0: Nu har det blivit dags för en julhälsning från, inga mindre än, Röda Korset. Via oss då. Ja, precis. För över hundra miljoner människor är idag i behov av humanitärt stöd till följd av klimatrelaterade katastrofer. Och du kan hjälpa på ett väldigt enkelt sätt genom att gå in på Röda Korsets hemsida och klicka dig fram till julklapparna eller följa länken i vår avsnittsbeskrivning. Ett katastrofpaket som kostar 133 kronor bara räcker till mat, vatten och en filt till en person i en månad. Och rent vattenpaketet kostar 249 kronor. Det räcker till vatten till 300 personer i en vecka. Eller matpaketet. Det kostar 350 kronor och räcker till mat till en familj i en månad. Mm. Allt detta hittar du på Govo-shoppen med julklappar på Radakorsets hemsida. För att få en riktigt god jul som också känns väldigt mysigt i stjärnan. Vad blir det för mod? Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod med mig, Johanna Hurtig-Vagrell och med... Elinor Svensson. Yes, mm. hej. Mm. Hur mår du? Det, ja, det, det är det är mås. Yes. <laughs> ja. Men vi är ju i julveckan när detta släpps så får jag passa mm. på och säga goderjuler. Goder juler i mm. stugan. Uh -huh. mm. Hur mår du? Mm. <laughs> vilket dåligt svar. Nej men jag mår eh, som jag förtjänar. Ja. Vidrigt. Det är vad det är. Mm. Jag uh, var ju i New York en uh, helg med Johan. Du var det, ja. För vi behövde komma iväg kände vi. Mm, mm. Men uh, nummer ett, jag vet att jag är hundra procent nazist bara för det. Mm. Att jag flyger hur som helst. Men nu gjorde jag det. Mm. Mm. Nej, men hur det som sick. helst flög du inte, ni testade det och du är vaccinerad. Och... Vi hade också en gratis flygresa. Nu börjar de borra här. Jag, hoppas jag hörde det. det faktiskt, tror jag. Men det hördes in. <laughs> Hade vi en gratis flygresa? Ja, typ. What the fuck? Ja, det är otroligt. Ja. Flygpoängs Johan, slå till ja, igen. Ja, men precis. Och lite inställda grejer. Men så, vad heter det? Så jag är fortfarande lite... Det var jättehärligt. Det gick väl fort. Kan jag tänka mig? Det var Så jag är fortfarande fort. lite hjärtlägad. Och nu börjar jag känna att jag har ont i lungorna. Mm. Det är ingen toppen grej. Alltså det här är ljud... ju bakgrundsljudet vi har. Men jävla... Erkän, du är lite dålig i magen också. <laughs> jag önskar att det var det. Jag önskar så mycket att det var det. <snar> när ska de sluta borra den där jävla lägenheten? Jag jag inte. De gör det liksom bara ibland när jag poddar och har mm. gjort under hela hösten. Ja Och lite eh, inte regelbundet också. Nej, nej, verkligen inte. Ja. Det kan vara lite när så. Uh -huh. Sen när vi satt upp en tavla en gång, då bankade dem. <laughs> det är det värsta jag vet mm. god det gud ja, men, men alltså, det ska bli otroligt med jul ja. jo, men, och vi ska ju bunkra upp lite avsnitt nu också så att vi får mm. lite julledighet och jag ser så mycket fram emot det för att mm. jag när man gör, framförallt när man gör research till några avsnitt i taget mm. så känner man att det skulle vara lite skönt med en paus från The Murders and the Killings en liten, ja, jag vet. en liten sekund bara det är jätteroligt ja. att podda, det är alltid kul att spela in men själva researchjobbet är så här, man bara <laughs> så. ja nej, alltså inget gör mig så glad som ni har insett mitt jobb idag det är att podda med år uh. alltså det är ju liksom skitkul mm. uh, men det ska bli skönt också att bara stänga av liksom fullständigt mm. faktiskt Video. inte svara på <clears throat> DM inte nej. läsa mail nej man, man, uthört. verkligen Everything. Så jag hoppas att ni där ute mår bra också. Här är jul. Ska vi lägga ja. julvärd? Ja, men det är vi kanske då. <laughs> ja, vi kanske. Åh, oh, gud. Alltså, vi fick så en jävla... Vi, när vi flög till New York, får jag berätta. Ja. Så kom vi... Vi skulle liksom flyga tidigt på morgonen. Det var inte liksom... Vi flög till, till Köpenhamn och så skulle vi byta där. Och det flyget gick liksom klockan sex på morgonen. Ja. Oh, perfekt. Ja. Uh, yeah. uh, och då... När vi ska flyga i alla fall, så då måste vi gå upp kvart över tre. Vi kommer liksom till Arlanda. Det, inte, det har inte varit kaffeläge än. Så nej, man nej. Liksom... nej men för då får man ju ångest och uh, coolare. Ja, och jag giggade kvällen innan. och ganska. Alltså vet du, det hade inte varit mycket sömn veckan innan, om vi säger så heller. Nej. Så det var liksom, det var ett läge. Mm. Då när vi kommer fram till det ska vi ha allting, vi har testat oss, vi har liksom dubbelvaccinationsgrejerna, vi har liksom, allt är på plats. Mm. Då bara, ja, ert test är för gammalt. Va? nej, det, det är sen igår. Så mm. Han bara, ja, men eh, den nionde, alltså samma dag som jag tog det här testet, så ändrade de reglerna så att man måste ta det samma eh, dag, bara en dag innan. Oj, Perfekt, Aha. tack. Nej, det visste jag inte. Kolla Nej, men det har inte, det har inte kommit upp någonstans än. Det bara är så. Uh. Så vi får liksom löpa genom hela Ålanda till testcentret där och liksom, du vet, det här pinsamma jobbiga hej, ursäkta, för vi går före till liksom, oh, exempel en familj som nej, uppenbarligen liksom har en jobbig resa. Mm. Men, ursäkta, är det okej okay om vi går före? här alltså, gå före in, ta det jävla testet, springa tillbaks, och precis när det är här, tre minuter kvar mm. för de är så här vi håller på att kolla om ni kan komma på en annan flight, du vet. Och jag bara, ah, vad har vi? 12 timmar i New York. Det är liksom, då skiter det sig. Mm. Så de bara, vi håller på att kolla det. Och då bara, när det är tre minuter kvar, då får vi testresultatet negativt. Oh, <laughs> så att okay. kan på. Men den början var... Eh, sådär. <laughs> oh, nej, men jag får panik av det. Jag får panik av... Alltså, allt med flygplats och ger mig panik, i princip. Ja. Det, är det som är gjort att man ska må piss, ju. Jag menar, oh, fullständigt. När vi skulle flyga från Umeå nu, eh, när vi är gigat där, så... Mm. Flyger ju så himla sällan så man är väldigt ovan vid det också. Och så att man Gud såhär... ja. Och då var det första gången någonsin tror jag som mitt namn blev utropat. Och då satt jag liksom och drack lite kaffe så här 20 meter från gaten. Och ja. innan boardingtiden ens hade hänt så hade de boardat klart. Och de och. bara, vi får be Elinor Svensson och Marcus Tappo komma upp till gate nummer två. Och <laughs> man bara, eh, jaha. Vad då... du så med dum i huvudet. Ja, och ja. det är liksom inte bråttom då. För de kommer inte att flyga utan oss. Men det är ändå så här... Nej, det här gillade inte jag. Nej, nej. nej man blir bara. Det där har hänt mig också. Ja. Att man har satt och så här chillat med en kaffe någonstans. Bara, kan ju han vara komma? komma till? Vi försöker ja, att göra en grej här. Bara, yeah. ja. We're trying to mm. get out of here. Nej, men alltså... Jag tänkte så här hela vägen. Jag bara, vi kommer inte komma in i, i liksom USA nu. Om det, var, kom, det var svårt att komma ut från För du vet, när jag skulle flyga till Norge... Mm i september mm. det är Norge mm. och det är liksom den statliga televisionen som har fixat, en re... då tänker man ju inte att det ska vara jätte alltså jag vet att det är covid så jag hade ju med mig alla testpapper och sånt inte mm. för det, mm. och min vaccinationsintyg och allting, men då när jag kom fram, de bara, eh, passet? jag bara, nej, vadå pass? <laughs> du... det här är Norge du här är mitt det. lägg, ja. liksom de ja. bara, jag var nära på att inte komma in i Norge för att du inte hade pass? Ja, det är så mycket weird regler nu med att flyga överallt. Ja, mm. ja verkligen. Det är exakt så här känner flyktingar sig dagligen. <laughs> Fast också en hel del oh, nej, andra grejer som också spelar in. <laughs> ja, nej, gud. Livet leker på många, många sätt. Ja. Men jag vill egentligen bara att alla ska veta att det är synd om mig också väldigt mycket. Ja, men det är det. det, är ja. det. Men, uh, Obviously. Do you know it's Christmas time at all? Åh <skratt> oh, gud oh, Nej det där behöver jag Det blir alldeles till check ah, Ska vi köra Läns igång? Om, ja men det gör vi, det gör vi. <skratt> Och det är jag som ska berätta för dig om mm. ett julmord. Ett, det, ett julmord? Det är det. Det är faktiskt tema idag. Eh, Vet du, för våren. det sa Petrina till mig mm. när vi griggade upp. Hon bara, det vore kul när vi jul bara hade så här mord som hänt vid jul. Jag ba, det har vi gjort innan. Hon bara, aha, okej. Okay. Ja, men det är i alla fall det. Gör det. <laughs> ja, men för jag gjorde ju det förra julen, men hade lite ja. svårt att hitta någonting eh, bra. Eller så. <laughs> Ja. Det ja, men, jag vet vad du menar men det som låter... jag sa då, om det är ett julmord då är det ofta bara en pappa som har tappat allt och bara dödar sin familj och sen sig själv uh -huh. och man uh -huh. bara här, det finns sällan jätteintressanta backstories till det och jag vet att det låter mörkt men... nej nej men visst, och det blir så, så här: uh -huh. ah, nu kommer ett julmord get ready to wanna lay down and die uh -huh. All All right. Right mm. <clears throat> men jag har fått hjälp med research, underbar Elin Booman skickade detta till mig och det är ett jag aldrig hade talat om Men eh, Skikt mm. Så det, det kör vi på yep. Vi ska prata om Zazelle Preston Jag tror man säger Zazelle Men det är alltså äh. Z-A Apostrof Z-E-L-L -L. Fan vilket jävla artistnamn Otroligt bra Zazelle Åh, Preston kul. otroligt. Ja. Vi ska prata om henne, hon föddes 1985 Give a warm hand to Zazelle Preston mm. Så liksom mm. God, eller förlåt, när hon ska inte. programleda SNL eller något. Ja, otroligt. God, ja. Hon föddes 1985 i Orange County, OC, i California, mm -hmm. USA. Har jag berättat för dig att jag tror att OC i den serien <laughs> jag, jag
1: tror att jag har liksom, berättat
0: det med sig igen. Jag kommer säga ja. det igen för det, det ja. är evigt. Jag hade ju bara hört folk prata om det. Jag kollade inte på OC själv och jag visste inte vad OC stod för, alltså Orange mm. County. Så jag tror att serien som alla pratar om heter OC som är Mellanslag. -E mm. OH, mellanslag. Oh, <laughs> SEA. oh HAVET var fint. Väldigt fint hav. <laughs> det är så jävla bra. Men där det kan vara en t-shirt. Ja, oh, oh, Kanske sa förra gången också. Men kanske. Oh, Eller var det i cigarrummet du sa det här? Det vet jag inte.
1: Äh, jag kan vara äh,
0: Vi omgås för mycket. Jag har ingen aning. Men jag uppskattar det mycket i alla fall. Gör du oh, slut med mig nu? <laughs> ja, där, Nej, men, är slut. där är vi. I Orange mm. County. Hon kallades ofta CZ av sina vänner. Och nära och kära. Och redan som liten så var hon väldigt duktig på att dansa. Hon älskade framförallt ballett. Och hon var också konstnärligt lagd på andra områden. Tyckte också mycket om att måla. Alltså en, en riktig dröm. Är hon. Yeah. Men... Hon han inte lägger så mycket tid på att utveckla de här talangarna särskilt länge för att hon blev gravid första gången redan i high school. Mm. Och hon födde en flicka och fem år senare kom flickan nummer två med samma pappa. Och eh, hennes vänner och familj säger... Sjukt jobbat ändå! verkligen. Effektivt. Mm. Eh, hennes vänner och familj säger att hon var glad och ututriktad och hon hade ett stort kontaktnät och starka familjeband. Tills hon träffade och blev stormförälskad i William Wallace... Visst är det så att han i Braveheart heter William Wallace. Jag har sett typ halva en gång. Okej, okay, jag har sett Nej, det. det jag bara. Ja. Jag har också sett en censurerad version. När jag var på Gran Canaria någon gång. Vi fick in en arabisk kanal. Uh -huh. Så visade de vi Braveheart utan sex- och scener. Wow, <laughs> det var Så det var kort. fem minuter fint. Ja. Ja. Väldigt kort. Mm. Men i alla fall, William Wallace. Eh, you may take his life. But you will mm. never take his freedom. Eller? Eh, eller hur? Ja. Han beskrivs av Cecil's familj som en hamnarbetare med ett hetsigt temperament. Väldigt svart sjuk och stark förkärlek för sprit. Han Perfekt. var alltså från Göteborg. <laughs> ja. Äh. Ja, jag växte upp på hissingen och ja. inte den fina delen om du fattar vad jag menar. Jag har jobbat i i hela mitt liv. Vad do det? <laughs> sprit för fan. Eh. Det, han var eh, ett sånt. Han var ett mm. röjigt eh, svin, kan man säga. Mm. Det går inte lång tid i deras relation innan det här visar sig. Och enligt hans anhöriga så började misshandeln väldigt tidigt. Och de kunde ofta se spår av det på hennes kropp. Ja, men. Det är lite oklart om det var hon eller familjen eller polisen för säga, som anmälde misshandeln. Men det hamnade i alla fall i rätten flera gånger. Mm -hmm. Jag har svårt att tro att det var hon som anmälde det. Mm -hmm. Om hon inte liksom blev tvingad av sin familj. Hon fick så småningom också ett besöksförbud mot William. Men som många andra tillfällen med såna här relationer så blev de ihop igen. Varje gång. Och ibland så upphörde den här ständiga misshandeln. Men när den gjorde det så var det bara på grund av att William satt i fängelse då. För att ha brutit mot besöksförbudet eller för misshandel och hot. Jag hatar dem Ja. Yeah. Verkligen.
1: På ett
0: väldigt känslomässigt humör idag också vill jag säga. Ja men bra. Jag tror, it makes for good podcast. <laughs> Nej men jag kände verkligen det när jag läste detta också. Bara. Oh, varför? varför? Jag är en blandning av gränslös och känslig. Mm. Mm. Ja, ja. Det är lite oklart vilket år de gifte sig men de gjorde i alla fall det vid något tillfälle. Hennes familj... Gör inte det bara. Nej, jag vet. Hennes familj sa exakt samma sak. De var inte glada. Eh, och de sa senare till polisen att de hade bönat och bett henne att inte göra det. Men de gifte sig och snart så var de gravida. Hennes mormor har vittnat om att hon en gång i början av graviditeten hittade sig själv liggande i fosterställning på marken. Halvt medvetslös och misshandlad. Och hon hade synliga skador i huvudet och hade förmodligen fått en hjärnskakning. Och hon var väldigt omtycknad. Alltså när hon var gravid. Och så utomhus. Jag tror det var typ så här bakom deras lägenhetshus eller någonting. Att det så här, i en liten gränd liksom. oh. Kan inte någon bara skjuta av de jävlarna? Snälla. Oh. Mm. Uh, det här är inte en uppmaning till att begå brott. BTV. Mm. Jag kom på att jag kanske måste säga det. Men alltså, jag får alltid den så jävla starkt. Men bara, bara skjut jäveln. Han är bara i vägen. Han är värd ingenting. Ja, men alltså, alltså, legally förbjuden att vara i relationer med andra människor. Bara legalt förbjuden. Mm. Vi kom på, hej då! Ja. Mm. Du är tyvärr inte till, tillåten. Tyvärr. Som i Knutby. Du är fel. Ja! ja. Hallå, jag Och så Valda, sett. vi har ett jobb till dig som vi tror det skulle passa för. <laughs> kom hit! Hallå, nu jag, jag har sett äh, Knutby-serien på... Ja, just det. Äh, är det Seymour? Ja, det är det. Gud, vad bra den var! Gud vad jag älskar ja. den. Och innan, jag kan faktiskt ärligt säga att jag har fortfarande. Jag har inte fattat. Jag har inte fattat Knutby. Jag har lyssnat på det så många gånger. Jag har glömt allting sekunden jag har hört det. Men det fattar jag. Ibland mm. behövs det fiktion. <laughs> Eller så se mig i fiktion. Jo, jo, men visst så är det ju att det sätts i ett sammanhang. Mm. För jag började kolla och sen så fick jag bara... Du vet, ibland, ibland, ibland kanske man bara inte orkar med det Nej. där mellanmänskliga köret. Nej, och jag är, är så, så weird han. att fatta också. För man är så här, Nej, men jag fick jobb. i alla fall en, ja, Nej men jag tror mer att jag, det, blev liksom väldigt, det blev starkt bara. Alltså, för jag tyckte att det blev jag är mer så att Knut har fastnat på mig verkligen, okay. men det är någonting när man ser det som är så här: ah, det, det, det där lilla som försvinner i historien mm. när man berättar om det eller kring det, det alltså det där eh, lilla som sker bara i liksom, en kommentar, alltså, det där tyckte jag de gjorde jättebra. Mm. Gud ja. Det är det som gör att det blir så tydligt också. Ja. Manipulationen och, och allt det där. Ja, ja det var uh. I alla fall. Tillbaka till historien. Tillbaka till att inte prata om mig. Mm. Mm. Lycka till. <laughs> Verkligen, vi försöker. Jag kommer ge dig en halv minut. Varje gång William satt i häktet för våldet mot Socell så hälsade hon på honom. Och det är väl inget konstigt och ovanligt med det egentligen i sådana här relationer. Det kanske finns en förhoppning om att han ska ändras, att det var sista gången. De lovar ju ofta det. Eller kanske mer troligt känner jag att man bestraffas om man inte hälsar på med Ja, 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 ja. Nästa gång. rädsla, rädsla, rädsla. Ja, att det förväntas av en om man är livrädd hela tiden. Men alltså, det är en så stor del av... Förlåt, nu börjar jag prata om grejer igen. Kör, men så, så. som ändå är just knutbrelaterat också. Att jag tror att det är en så stor del av manipulationen också. När man är utsatt för någon. Om det är våld eller psykiskt våld eller vad det nu kan vara. Det mm. är ju att det finns en förväntan på dig som offer att alltid uppträda perfekt. Ja. Så allt du gör som inte är uppträda perfekt... Eh, tror man tar en längre ifrån att vinna på något sätt. Ja, och då har man allting coming. Liksom. Mm. Man vet vad som förväntas av en för det blev väldigt tydligt i den manipulationen. Och gör man ja. inte det så känner man säkert ofta eh, Nej, men då fick jag ju ta den här är på mig. Mm. För att jag Exakt. gjorde inte som, som de här konstiga reglerna sa att jag skulle göra. Ja Och också om jag inte hälsar på honom nu så det är det ju dåligt. Man kan ju inte bara inte hälsa på honom i häktet. Så det måste jag göra såklart. Mm. Jag så. får inte bete mig på ett sätt som på något sätt är är fel. Ja. Eller är det inte perfekt. Ja. Mm. Det är alltså 2011 nu, Stasel var 26 år gammal. Hon är två barn och var alltså gravid med sitt tredje. Samtidigt okay, get this. samtidigt pluggade hon heltid på college. Oh my god. Otroligt. Mm. Hon pluggade för att sedan kunna jobba med att hjälpa personer som upplevt våld i nära relation. Och hon tänkte bli en så kallad domestic violence counselor. Och hon ville ta sina egna kunskaper och erfarenheter och försöka hjälpa andra i samma situation. Och det är så himla, himla fint och jättekult att hon ville det innan hon liksom ens har tagit sig ur det själv. Alltså jag fattar att man vill det, men att hon liksom ens har liksom vågat formulera det i sitt huvud för sig själv. Ja. Jag vet inte, jag tycker det känns jättemodigt. Det känns också som en del av en survival mechanism. Mm, att man försöker hjälpa andra. Mm. alltså man försöker hjälpa sig själv genom att hjälpa andra Så alltså lite som om man har mycket trauma i sin barndom så blir det nästan som ett sätt att gå tillbaka och hjälpa sig själv när man var liten genom att hjälpa andra barn och sådär Gud ja, Gud mm. ja eh, inom våld i nära relationer så brukar man prata om en cykel av beteende som är gemensam för många mm. eh, som är olika steg steg ett är då att någon slags spänning växer, någon konflikt uppstår eller någonting Spänningen leder sen till steg två, som är våld. Och sen så steg tre, den våldsamma personen är ångerfull och ber om förlåtelse. Och sen steg fyra är en lugn period, ja, som en viloperiod, cooling off period liksom. Mm. Ehm, och så upprepas de här faserna i cykler. Då. Och under de lugna perioderna så är det ju väldigt lätt för offret att tro då att det håller på att ske en utveckling mot det bättre. Och när man läser på Cecels Facebook-sida som fortfarande finns och är öppen så kan man se ganska tydliga tecken på att hon var ganska inne i de här cyklarna. Mm. I juli 2011 så postade hon en bild på sin man William med målade hjärtan och stjärnor runt och en caption som löd I can't wait to see my sexy ass husband next week. I love my baby more than air with his fine ass lol. Och mm. var var han då när hon saknade honom och, och skrev detta? Jo ja, men han var i häktet då för att ha misshandlat och mordhotat henne. Mm. Och på den här bilden, eh, jag har inte sett den, men <laughs> Elin skriver att nej men han ser så fucking jävligt obehagligt ut. Det, det är tomma ögon. Det finns mm. inget liv i dem. Han ser ut som en fullblodpsykiatrat. Eh, det, jag vet inte det, men det är, jag, jag tänker också att man vet vad som händer. Då, mm. då, då kvittar du hur man ser ut på en bild. Så <laughs> kommer man vara såhär, those dead eyes. <laughs> ja, Men jag kan också tänka mig att han hade det. Gud ja. Gud ja, absolut. Det där gör ju också att, alltså <laughs> igen, Real Housewives of Beverly Hills. <laughs> mm -hmm. um, jag tror att det är säsong två eller någonting. Så kommer det fram att en av de här kvinnorna är utsatt för misshandel av sin man. Eller hon har varit det. Hanna sen sedan uh, begått självmord. Fan var real. Otroligt, tror jag. Nej, men det är en fantastisk serie. Ja. Men då kommer jag ihåg att det var diskussioner om det var på nätform eller i själva serien Och jag pratade mycket med min syster om det. För då berättade hon om de där stegen. Mm. De, där, de där cyklerna. Yeah. Att, att hon, man kunde se liksom i vissa avsnitt att hon var väldigt nervös med honom. Och stel, det var ganska stelt. Och i andra så kunde hon vara väldigt trött mm. på honom. Och bara så, men gud, varför gör du inte det? Du vet, Just det. Och att det är lätt då i de scenerna där man ser jag tänker för nära och kära också eller så här, alla som är runt omkring mm. när man ser det stadiet så är det så här gud jag kan inte tänka mig, hon var så himla så här eller hon vågade säga ifrån, alltså det är så mm. um, medan um, det egentligen är en, en, en helt rimlig del yeah. av misshandelscykeln men jag kommer ihåg att det var så fascinerande för att det, det var min första tanke när jag såg, de var att där där stod inte rätt till och sen så vi, när, det där, när det gick lite tid så, så här, ja nej, men hon verkar ju ändå kunna sätta ner foten och sådär mm. och sen såhär, ja äh, men du blir, bara blir lurad. lurad man blir lurad för, av de ja. perioderna där det, där det är lite lugnt eller mm. där det håller på att byggas upp spänning ja. äh, fan vad obehagligt mm. man vill ju att det ska vara statiskt så att man ser så här, nu har jag sett detta länge och det har varit så jättelänge och hela tiden Mm. För då vågar man kanske mer utgå från någonting. Vet du att jag tycker det är lite obehagligt med den också? Det är att hon har blivit en väldigt vanlig meme som du förmodligen har sett. Mm. För hon blev ganska crazy efter det kom ut. Eller så crazy, men du vet. Hon var tvungen att liksom, det var mycket för henne att hantera. Är det den hon som bråkar med en katt? Uh, ja, det är när jag satt ihop med lite olika. Men hon sitter och skriker. Och ja, att hon liksom, det är en katt. är en kvinna som liksom håller i handen och gestikulerar och är väldigt så här... Ja. Du säger mm. någonting och sen säger en katt som också ser väldigt vicious ut som säger någonting annat till den. Ja, det, det är en av dem. Ja. Så, den bilden är från att hon är arg på en fest för att det var, uh, folk var arga på henne för att de hade satt... De, uh, det blev, det, blev det där är så mörkt. Det. Ja, jag, för, jag vet. Det jag, får gång... alltid, jag får alltid säga bad vibes när jag ser den där mimen. Ja. mimen för att jag är så här, det, där är bara, det där är en del av någonting så jävla mycket värre än vad man tror. Jag man menar, tror jag att det är älskar helt vanligt reality-bråk. Jag älskar den mimen så mycket. Mm. Och jag ja. tror att jag fortfarande älskar den lika ja. mycket. <laughs> för nu har den satt sig mm. så mycket i mitt hjärta. Det, äh. det är perfekt som meme. Ja, men jag kan tänka mig att det är många sådana bilder som memifieras som sen så bara, ja. det är så jävla mörkt. För det är ofta folk i liksom ex extrema situationer. Eller ja. med lite speciella utseenden eller där. Mm. Ja, men det kan vi göra en avhandling om. <laughs> ja, precis. Problematisera memes och kulturen kring. Just Hypotes. Jag vet inte. Vad Vadå? Blablabla. Fem back. minuter i morgonsoffan. Back to you. <laughs> back to the studio. Femton mm -hmm. uh, dagar efter att William hade släppts från County Jail den gången. När hon skrev det på Facebook. Så skrev Cacel igen på Facebook. No matter how much you think somebody is going to change. When someone has no respect for you. They never will. Yeah. Så då var han tillbaka. Och då var det förmodligen piss igen. Ja. Yeah. Och senare har hennes familj berättat att den sista gången före målet som han satt inne hade han sagt till sig själv att han hade funnit Gud. Och han lovade att han skulle fortsätta på den kristna vägen efter att han hade kommit ut. Mm. Så då hade hon kanske en massa förhoppningar om att saker skulle ändras. Och att han skulle ändras och att våldet skulle sluta. Men så släpptes han och kom hem och började sypa igen. Ganska direkt. Och så är det igång. Mm. Alltså den hopplösheten. Var så vidrig, Att hon är liksom gravid med hans barn och de är gifta och bara så här, oh, det tar aldrig slut. Nej men det är så. Mm. Dagen efter det så skrev hon igen, då skrev hon, bye to my friends, I'm done with this life, it's my time to go. Då nej, it's not your time to go. Nej, då, it's var, hon i, då var hon i sjätte månaden. Åh oh, gud. Ja, äh, det måste vara varit fruktansvärt. Eh, Elin skrev också det att det ganska, man blev ganska förvånad för att den posten fick ganska få reaktioner. Det var inte så många kommentarer på den och så mm. Men så var det också 2011. Det var inte så jättemånga som hängde på på Facebooken. Och det var Man kanske Svårt inte tog att kommentera stiklisk... på också. Ja, eller hur? Man kanske inte tog sånt på ett lika stort allvar då heller. Men, men de kanske ringde henne. Kanske. Alltså förstår, om jag ja. skulle se dig skriva så så skulle jag aldrig kommentera så det syssas. <laughs> jag skulle ringa till dig du bara, eller skriva det finns till i DM. dig. <laughs> ja, men, exakt Styrka kom. Nej men det är det. Ja, men, för kommentarer på ett sånt medel kan också se ganska illa ut. Exakt. Att det, om det är liksom 372 kommentarer man bara, men gud, kan någon bara ringa istället för att skriva hjärta, hjärta? Ja, och jag tror kanske i, i generationer som är yngre så kanske det känns mer naturligt. Men för, hon är ändå 85, jag är 83. Mm. Det, jag skulle aldrig tänka att det, det var ett forum för den typen av kommunikation. Liksom. Nej. Nej, eller hur? Eller hur? I vilket fall som helst så tog hon inte livet av sig då. Vi vet ju inte om hon försökte eller inte. Men cool. kan ju Nej. också ha varit att hon bara "hallo, hjälp, se mig, <laughs> vänligen. Ja, ja verkligen. Runt Thanksgiving så säger Cacels mormor att Cacel verkade trött och uppgiven och hon antydde att det kanske vore bäst om hon var död. Enligt hennes familj så hade William misshandlat henne i oktober och det hade lett till att barnet i hennes mage föddes för tidigt. Så barnet Oj. var fött. Och hon pratade mycket om döden och att hon ville lämna William. Och hon sa bland annat att hon ville lämna honom så fort hon var klar med sina tentor i början av nästkommande år. Mm. Så det fanns en plan. Att så här, jag behöver bara bli klar med de här praktiska tentorna som hänger över mig liksom. Och sen mm. ska jag lämna honom. Ja. Uh. Ja, det är det som är så sjukt. Att någon går igenom en sån grej, livet bara fortsätter. Mm, Visst. Så är det ju alltid när, man, liksom, när det händer sådana stora grejer i ens liv. Och man bara, ja, nej men det var bara att fortsätta också med allt. Då pluggar vi vidare, Jag <laughs> har vi för tidigt för bebis för att jag blev misshandlad, men då kör vi på. <laughs> ja, helt sjukt. Då är vi på julen 2011. Cacel är 26 år gammal, William är 29. Det är den 24 december 2011. Det är alltså dagen innan jul i USA. Ja. Och de är hemma hos en granne på julfest. Och de minglar och de pratar och allt verkar trevligt. Hemma ligger de tre barnen och sover. Sassels två döttrar är nu åtta och tre år. Och parets gemensamma barn är en pojke och han är bara några veckor gammal. Kanske att de hade en barnvakt. <laughs> det får vi väl hoppas <laughs> alltså, Jag hoppas att jag orkat liksom lämna några veckor gammal för tidigt född spädbebis. men <laughs> det på lite fest hos grannarna jag, jag, jag tror inte det nej. men eh, skit i det det är en detalj som jag bara kommer att tänka på nu, bara, Vänta nu. <laughs> jag vill inte säga något men en alltså, del i alla fall en jävligt bra babymonitor <laughs> ja, ja, ja. ja de kanske bara. Hanna så pass att de delade balkong vad vet jag ja. <laughs> efter några timmar nej, det var de inte, men skitsamma efter mm. några timmar på festen så går de hem och när de är hemma så uppstår så att säga bråk några av deras grannar säger senare till polisen att de har kunnat höra delar av bråket. Och en granne säger att han såg hur William sent på natten sprang i kapp Sassell vid grinden till lägenhetshuset. Och fick tag på henne och slängde henne över axeln och bar henne in i huset igen. Är ja, för fan.
1: Alltså, och jag har panik
0: av att de har barn där inne. Ja, och oh att hon liksom försöker springa därifrån. Givetvis mm. är det inget hon vill. Men förstå hur rädd man måste vara då. Nej ja, men gud ja. Jag menar med tanke på barnen. Panik. Mm. Oh. Oh. Dagen efter är det juldagens morgon. Alltså V Christmas i USA. I mys. Man vill gärna tänka sig en riktigt julig scen nu i parets mm. lägenhet. Den ligger för övrigt i Anaheim utanför Los Angeles. Barnen satt runt granen och eh, liksom eh, öppna julklappar. Zazelles döttrar sitter på golvet framför granen och öppnar sina paket. Och eh, sitter i soffan. Hon har på sig solglasögon. Hon rör inte en min. Hennes äldsta dotter, som är åtta år gammal som sagt. Hon reser sig efter en stund och går fram till sin mamma för att visa en julklapp som hon har fått. Mm. Men när hon känner på sin mammas hand är den iskall. Ah nej nej nej, oj 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 oj. Mm. Oj, så mm. mm. Nej, Jo. Nej, men, uff, uh, nej, uff. Uh, uh. Tidigare har barnen frågat varför mamma satt tyst, och då svarade pappan: She got drunk and ruined Christmas. Men hon sitter i soffan och är alltså död. Propped up. Med solglasögon och kläder på sig. Och han. Ja. Nej, men det, det, det är så. Fruktansvärt disturbing. Hallå? Ja, <laughs> Ja, nej, nej. Nej, Nej, jag vet. Uh, du okay? Vi får nog gå vidare lite nu. Yeah. Uh, förlåt. Nej, det är inte bra. Uh, så vad i helvete hade hänt den 24 efter att han drog in henne i huset så är det ju väldigt oklart vad det var som mm. hände. Sacelles äldsta dotter, som sagt åtta år gammal berättade långt senare att William knuffade Sacelle så att hon föll över ett glasbord och liksom föll igenom det. Det gick sönder. Ja. William själv har sagt att Sacelle måste ha dött när hon ramlade in i bordet och att han inte har någonting med hennes död att göra. När hon ramlade, alltså, mm, gud, visst. skjut av. Ja, för hans teori är ju då att hon var jättefull och att hon snubblade. Ja, då tar man hand om någon. Ja, det... oh, nej, det tydligen inte. Det finns såklart mycket som talar för att han ljög. Till exempel så... Alltså efter att hon hade trillat genom bordet, Zazelle, så tvingade William, äldsta dottern, att hjälpa till att dra ut glasskärvor ur Zazelles hud när hon låg medvetslös på golvet. Och sen tvingade William, dottern, att hjälpa till att bära in Sacell i badrummet där han ska lägga henne i badkaret. Men när de kommer in i badrummet så släpper han plötsligt Sasels armar som han håller i. Så att Sasels slår i huvudet hårt i toalettstolen. Känns inte som ett typiskt drag för någon som är orolig för sin fru och försöker hjälpa henne, va? Och bara släppa. Och dottern har sagt i förhör att det var där hon tror att hennes mamma dog. Det är en skräckfilm. En skräckfilm. Ja, verkligen. Det är så fruktansvärt sinnesjukt. William bar senare in kroppen i sovrummet och lade den på sängen och dottern minns att mammans hud då var kall och hård på ett konstigt sätt. Man kan senare se att William på natten har ringt flera samtal från en telefon i sovrummet bland annat till sin bror och till Cacels mamma. Mamman vittnade senare om att William berättat då att han och Cacel hade bråkat och att han har kastat runt henne lite. Han ska tydligen också ha sagt om kvinnor inte vid det tillfället, men tidigare. Att if they can take another breath, they can take another hit. Det blev så äckligt. Oh. är så äckligt! Är så, äckligt. Oh. så han ringde en massa samtal från sovrummet. Allt utom 911 ringde han, såklart. Mm. Givetvis så visste han att han själv var död. Och innan barnen vaknar så släper han ut hennes döda kropp i vardagsrummet. Han klär på henne kläder och sätter på henne ett par solglasögon. Sätter kroppen i soffan så att det ska se ut som att mamma tittar på julgranen som står i rummet. Och sen så filmar han när barnen öppnar paketen under granen. Som att det var en helt normal juldag. Efter att ha tvingat hennes dotter att vara med. Ja, men det målet. är också helt jävla sinnessjukt. Att han bara hjälp till här nu. Hon bara jag är åtta. Det här är min mamma, det jävla psykfall. Oh. Nej, det är inte ta Nej. Så när... Eh, ja. William får ju ringa 911 sen när äldsta dottern har märkt att hennes mamma är livlös. Och då är klockan typ halv tio på morgonen. Det visar sig sen under obduktionen att Cacel dog runt klockan ett på natten. William säger inte till larmoperatören att hans fru är död utan han säger att hon behöver läkarvård. <laughs> eh... Så när ambulansen kommer dit så blir de ju rätt så förvånade när de hittar en död kvinna i soffan istället för en sjuk kvinna. Mm. De kallar dit polisen direkt, de anländer snabbt och gör eh, massa upptäckter. Till exempel hittar man blod på många olika ställen i lägenheten, flera hål i väggarna som om någon har liksom slagit knytnäven in i väggen eller kastat någonting eller kanske slagit någonting hårt mot väggen. Mm. Det krossade glasbordet blir en viktig detalj såklart. Och så undersöker man också varför flera av dörrarna inomhus har hakats av från gångjärnen. Så är en himla creepy grej att det känns Jätte. som att han har tagit av dörrarna bara för att han ska ha koll på henne och barnen. Att de inte ska kunna komma undan eller stänga om sig. Fan vad obagligt alltså. Mm. Ambulanssjukvårdarna tar med sig sig själv till sjukhus och hon förklaras när de kommer fram. Mm. Eh, inte för att det var några tveksamheter, såklart. Men det måste ju göras av en läkare. Så William Wallace grips av polisen på plats och han tas med till Orange County Jail. Där sitter han sen fram till att rättegången inleds. Det kommer att dröja ett tag. Innan den rättegången inleds. Det kommer att dröja nio år. Oj! Ja. Yeah. But why? Alltså, det är inte ovanligt i USA att det dröjer. ska har skrivit in lite statistik här också. Mm. Det finns en stor andel personer i fängelserna som fortfarande väntar på rättegång. Antalet personer som sitter inlåsta i väntan på dom har ökat stort de senaste 20 åren. 2002 satt ungefär 182 000 personer inlåsta i väntan på rättegång. Mm. 2017 var den siffran 438 000. Mm. Och av dem var 69 procent people of color. Ja. Och enligt de här siffrorna så är det 50% högre risk för en icke-vit person att bli inlåst i väntan på rättegång än för en vit person. Mm. Och utredningarna för grova brott tar ju alltid längre tid såklart. Men att William Gåles fick vänta nio år för den här utredningen kom igen. <laughs> ja, att hennes familj får vänta nio år. Att hennes barn får vänta nio år. Ja, att, alltså det är ju också det. Alltså, för det är ju... A travesty of Justice, absolut. Och det är inte alla som sitter där som blir dömda. Alltså, du vet, det är ju bisarrt, såklart. Men mm. i det här fallet så tänker jag också så här, hur får man bete sig yeah. när någon har slagit ihjäl en, mam en trebarns mamma? Precis, det finns och tre barn. Dottern hjälper till. Mm. Och det finns en liten, liten baby också. Precis. Alltså, det, är ju... det finns tre barn med i bilden, varav ett liksom, behöver vittna. Men är åtta år gammal och säkerligen livrädd för honom. Traumatiserade deluxe Som inte vet om han kommer komma ut eller inte. Mm. Det fanns en, det en summa på en miljon dollar. Det hade inte han. Så det var ingen risk så va? Men eh, med tanke på att rättegången dröjde bara. När ska hon våga prata? Hade ni tänkt? Ja. Um. Så rättegången var alltså 2020. Ja. 30 september 2020 drar rättegången igång. I distriktsåklagarens öppningsanförande så säger hon, hon heter Heather Brown, hon säger This Christmas story does not have a happy ending and unfortunately this is not just a story, it is real life. <laughs> alltså deras touch för drama. Är, ja, jag tror det. ja. Eh, och hon sa till juryn att William Wallace did what he always did, expecting Preston to survive like he always did. Men att hon under den här misshandeln dog. While her kids were fast asleep. Nej. Um. Det var de inte. Men alltså, vad heter det? Öh, Gud, min gamla käpphäst. Men nu, jag måste säga det nu. Skitsamma. Modefel. <laughs> det. Men också det här att så här, han, han tänkte att hon skulle överleva ännu en gång. Mm. Men, nej. Alltså varje gång han misshandlar henne så tänker han att liksom om hon dör gör det ingenting. Nej, nej jag Och tror inte att han, han, han tänker jag... om, tänk om hon nej. dör nu, nej. Han tänker bara det här händer nu. Slut. Ja, han sa ju, if she can take a breath she can take another punch. Mm. Det betyder att jag kommer fortsätta tills hon dör. Mm. Visst. Om jag känner för det. Ja. Vilket jag troligtvis kommer att göra. Jag vill mena att det finns uppsåt, är min poäng. Eller hur. Mm. Eh, Williams advokat, hon heter också Heather. Toppen. Heather and Heather. Ja men det gjorde mig glad. It's a good name and they both got it. Ja. Hon heter Heather Moorhead och hon sa i sitt öppningsanförande Mr. Wallace blir anklagad för någonting som inte är hans fel. Nej, just det. Ni i juryn kommer få höra om ett förhållande som var fullt av bråk och skrik men också fullt av kärlek. Och för fan vad jag hatar när man beskriver relationer med en våldsam person som bråkiga. Och så ska det alltid vinklas till att hon provocerat honom och att det är för att det har varit väldigt passionerat. Ja, att ja. Det, var, de, det var så mycket kärlek här, va? så de kunde liksom inte hantera det. De blev så bråkiga. Aj, vad de bråkade. Mm. Alltså, Och det... att det kan vara lite så här: ja, det varit varit mycket bråk med bara Det kan det vara, men det är inte det vi pratar om nu. Nej, det är, det är inte bråken, det är våldet, tror jag. Eller hur? Så det kan vara, alltså, även om det skulle vara så att det var bråk från båda hållen, det, det är inget som rätten är särskilt intresserad av. Nej, eller borde vara i alla fall. Nej. Nej, för det är alltid så här character witnesses i såna här rättegångar eh, som ska berätta att hon kunde min han också vara bråkig. Jaja. Och hon kunde absolut provocera honom. Man bara, ja, alltså hon kunde säga sin åsikt och kanske höja rösten. Så då är allt lugnt. Men det är det jag menar med förvänta om perfekt beteende. Mm, att skulle komma fram om henne att hon hade betett sig illa kanske mot sina barn eller mot andra så skulle det på något sätt vara... Eh, liksom göra hans situation bättre mm. vilket är såhär nej mm. utan det finns ingen förväntan på någon att bete sig perfekt eh, om du har gjort något fel mm. så kan man liksom inte komma tillbaka med en du då. Ja, det är inte det som är frågan här nej. advokaten berättade också för juryn om vittnesuppgifter från grannar som på kvällen eh, för Sassels död hade hört en kvinna skrika argt på William i en gränd bakom lägenhetshuset och han oh nej hon skrek argt det förklarar hela saken. <laughs> så. Också att att också, vara en nöjd du argt på någon som brukar misshandla dig. Det är mm. det sjukaste jag hört. Här väger du. Alltså att vara advokat också för ett sånt här svin. Det ja, är så svårt alltså. Ja. man Det känns som att man bara får typ så här disassociera ut ur ja. sin egen kropp på något sätt. Eller bara Verkligen. inte ta det. Jag vet inte. Jag vet inte vad som är bäst. Så tänk, om man är liksom, om, tänk att man är en kvinna med härliga värderingar. Mm. Som är advokat. Och så får man det här fallet på sitt bord. Mm. Då är det kanske nästan bättre att man tar det. Än att man lämnar det till någon som bara. Vad hade du för på dig? <laughs> alltså, fast någon slags eh, motsvarighet. Jag men jag vill också mena på att det finns, olika, alltså det finns olika frågeställningar här. För det är klart, det här med att jobba som advokat, betyder ju att man har sagt, och det är en, det är en väldigt viktig uppgift att ha såklart. Mm. Alla har ju rätt representation, det är ju en jätteviktig och det är, det är ett fint jobb. Ja. Men jag tycker att det finns något annat, det kan ofta komma upp när man pratar om, men på vilket sätt? Alltså är det rimligt, som du säger, om du ska försvara någon som har blivit Åtalade för våldtäkt till exempel. Mm. Det är klart att de ska, de ska ha en försvarare, självklart. Mm. Men det är rimligt att i det försvaret ingår att um, fråga vad hon hade på sig. eller. Alltså, förstår vad jag menar? Alltså, jag är det rimligt att hitta loopholes eh, för att fria honom? Mm. Ja, men I lagen kanske är det är rimligt att hitta loopholes, men det är rimligt att försöka eh, liksom, um, vad ska man säga dra moraliska aspekter av det som är liksom dodgy. Mm, visst, är det döda rimligt? någons karaktär på ett sätt som får djuren att känna, ja men kanske mm. att det inte var så farligt man exakt, bara, Hallo? det är där man börjar bli såhär, för nu nu är det väl inte ett, ett försvar handlar väl om liksom, inom ramen för realiteten ändå mm. eller? eller ja, ja. så det var en otrolig insikt från min sida känn på det här del av. Ja. Williams försvar var att han agerade i självförsvar Ja, för att Cacel var då full och aggressiv. Ja. Och enligt honom så blev hon väldigt, väldigt full den kvällen. Och ramlade in i glasbordet så att mm. det gick sönder. Och uh, mm. det här stöddes faktiskt av det vittnesmål som den då åttaåriga dottern till Cacel hade gett polisen på julagens morgon. Mm. Och under själva rättegången så säger dottern, som vid det här laget har hunnit fylla sjutton, att... Uh, det var just William som hade sagt till henne att säga så till polisen. Mm. Och att hon var väldigt rädd för honom, som sagt, givetvis. och mm. Hon tänkte att om han släpps så måste hon ju fortsätta bo med honom. Och vad gör han då med henne om han får veta yep. att, att hon har sagt sanningen till polisen? Otroligt modigt av henne att säga det nu, under rättegången. Jävla yep. king kid, alltså. Jag vet inte hur du skulle känna heller, men om Daniel skulle bli jättefull och ramla in ett glasbord, skulle du ett, ringa efter hjälp, eller två... Fram Få ett barn hjälpa det bära honom, de dra hans huvud i toalettstolen och sen proppa upp honom i soffan som att han levde med ett par briller Vilken av de två? Mm, amen, eller hur? Hur långt mm. hur, länge, hur lång tid får självförsvaret vara? Exakt. <laughs> alltså, sluta genast. Framförallt sluta genast. Och de har ju alla de här domarna mot honom innan också om mord, hot och misshandel och mm. besöksförbud, hit och det. William Wallace's advokat avslutar rättegången med att säga följande till juryn. De var båda fulla och skadorna som slutligen ledde till Sassels död orsakades inte av Mr. Wallace. Det finns inga bevis i det här fallet för att Mr. Wallace hade för avsikt att döda. Förutom att han har dött att han är i tre år. Men, eh. att några bevis får man ändå säga att det finns. Sticks and stones may break my bones, but words will never hurt me. Kanske. Man Except applicerar det här. Det var ju bara ord. Tomma ord. Tomma ord som sen ledde till att hon dog. Ja, konstigt. Hur det kan mm. bli. Tomma olagliga ord faktiskt. Ja. Men yttrandefriheten. <laughs> eh, advokat Heather Moorhead ville också att juryn skulle betänka hur berusad William Wallace hade varit under den kvällen. Och att det begränsade hans förmåga att agera eller förstå att Sassel var död. Stackars honom. Åklagaren Heather Brown. Nu förstår jag inte riktigt. Så hon var så full så hon får skylla Nej. sig själv för att, så att hon dog. Och han ja. var så full så att det var inte hans fel. Exakt. Väldigt var att fylla funkar olika. Ja. På Verkligen. olika. ja. Men det är individuellt va? Ja, så är det. Ja. Vissa friade, andra fäller det. Mm. Om det säger så. Verkligen. Mm. Och det är beroende på vilken färg vinet har. Faktiskt. Ja. Rött vin, det, det, det fäller. Det är väldigt mycket tannin i det, vet, man det det, vet ja. <laughs> Exakt. Kan man känna i tandköttet sen. Om det ja. sticker till där så vet du att du kommer bli fälld. Ja. Årklagaren Heather Brown kontrade med och ifrågasatte hur full William hade varit. Och vilka intentioner han hade då. Hon sa till juryn att William inte var för full för att ringa sin bror runt midnatt. Och berätta för honom att hans fru låg orörlig i lägenheten. Så, så jävla full kan han inte ha varit. Och vadå? Han var jättevan vid att vara full. Han var ju full hela jävla tiden så det är bara men mina ord nu. Jag tror ändå att att det är så att även om du är full så får du inte mörda någon. Alltså jag trodde. Alltså jag vet inte. Jag hade på känn jag att det är egentligen är ett helt en helt orimlig konversation att ha. Ja. Men hur, men du mördade en tjej. Hur full var du? Okej då är det lugnt. Ja men jag var full så det var inte meningen. Ja. <laughs> okay. Uppenbarligen trodde jag att hon levde eftersom jag klädde på henne kläder och såg Mamma, absolut. Och då vet jag att det sitter jurister som tänker Jo, men det kan spela roll. Men du pratar jag om på riktigt, inte i en jävla lagbok. Ja. Vill jag bara säga. Gud, Ja. Jag har noll koll på lagen. Jag tycker det är sjukt ointressant och fel oftast. Så, <laughs> nej, men alltså, ja. Inget stör mig mer än Men här kan det spela roll. Nej, det gör det absolut inte, men mm. det finns ingen logik här. Allt det där är kul om man kollar på Almec Bill men i övrigt så grejer jag inte. <laughs> <skratt> Vilket är ungt skratt. Hexgarven. <skratt> det är som, Max jag jag säga, det är som Max. mamma vi sitter och kedjer bara alla möten. Jag Max mamma i always show i Philadelphia. Ja. Som bara sitter och, <skratt> och pissar ut rök ur <skratt> alla hennes hål i munnen. Ja, det är hål jag. I munnen. Och det är ansiktet. Um, Håll i munnen. Ja, det blev, det blev fint. Det blev vad det blev. Ja. Ursäkta, du är full. Det är väldigt full. Åklagaren kallade flera av Ceciles närstående och vittnen under rättegången. Till exempel hennes nära vän Laurie Galloway, som hade känt Cecil länge. Laurie drev vid den här tiden ett skyddat boende för kvinnor att fly till från våldsamma partners. Hon och Cecil hade pratat många gånger om våldet som William utsatte sig för under de här tre åren sedan de var tillsammans. Det är bara tre år. Det är helt sjukt också. Herregud. Laurie hade också erbjudit. Cécelle en plats på boendet för henne och barnen. Och tanken var att det var dit de skulle flytta sen. När hon lämnade William. Efter att hennes utbildning var klar. Mm. Men så blev det aldrig. Även Cécelles mamma vittnade under rättegången. Hon sa, William Wallace slog och plågade min dotter. Och samtidigt skadade han henne hennes barn mentalt. Han visade henne ingen barmhärtighet. Låt oss därför inte visa honom någon barmhärtighet nu. Helt med. helt ja. Otroligt bra. Ehm. Okej, skyn... förlåt, En teori till. Vad heter ja. den? nu när hennes kompis sa att ja, hon hade någonstans att, 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 att försvinna till. Mm. Och hon hade en plan om att hon skulle göra det. Jag mm. undrar om han ett visst eller två kände på sig det och det var därför han dödade henne. Just det. Henne. Just det. kan absolut mm. ha varit så. Men det är sagt att dra vänligen. Ja, alltså... Nej, men det är en så farlig situation. Ja. Eh, men det farligaste är väl att stanna. Kan uh. jag tänka på. Vem know. är jag? Men, det, det där har sagt fel också. Men... Eh, 1, 2, mm. oh. mm. Den 7 april i år alltså 2021 dömdes William Wallace för second degree murder eh, Lite om anledningen till varför det blev second degree, det här är Elin mm. Bohman och det är så bra att hon skrev detta first degree murder Tänker många handlar om att det är planerat eh, mm. men det kan också bli first degree murder om man begår en felony act det vill säga ett grovt brott och ett grovt brott är något som skadar någon så illa att de dör. Och juryn var överens om att det William hade gjort har orsakat Cicels död. Men i Kalifornien anses inte våld i nära relationer vara ett grovt brott. Alltså en felony act. Och därför kan han och alla andra alltså som råkar citat, ha hjälp sina partners under en helt vanlig hemma misshandel va? inte dömas för first degree murder om man inte hittar direkta bevis på att det var planerat och eller uppenbart att handlingen i sig är direkt dödande, typ att skjuta någon i huvudet och sådär. Så därför blev det second degree det helt sjukt. Alltså att för det att finns skillnad det liksom... mellan domestic violence och violence. Ja, ja, verkligen. Det enda som är skillnaden är att domestic är lite värre. Ja, jag vet. Förstår det borde det vara högre det? staff på det. Ja, naturligtvis. Eller samma i alla fall. Alltså, jag vet fan, varför ska ofta... vi göra skillnad egentligen? Det, är, egentligen dumt, det är våld men... som händer mot en annan människa. Det borde mm. vara värre eftersom det har pågått så himla lång tid också. Och uppenbart var... Det är mycket farligt för henne hela tiden. Men... Domestic violence innebär ju oftast fler saker. Till exempel att det är barn närvarande eller, eller bara det att man är liksom förtryckt under en längre tid. Alltså, ja, det innebär man är ju oftast... Ja, alltså, Man hade kunnat se detta som kidnappning också i princip, tycker jag. <laughs> Precis. Men ja, ja. Ja, men jag hatar alla lagar runt domestic violence och att det liksom i Sverige var omöjligt att våldta någon man var gift med fram till Vadå, 60-talet? Ja. Äh, ja, det, det, det bara gick inte, för att det är sex. Herregud, är man gift ja. så vill man ju. Good ja. Sparka in öppen dörr, men ni, ni är med mig. Kom igen! Nu ja. kör vi. Välkommen till podden som sparkar in öppna dörrar. Ja. Det är vår bästa grej, och nu kör vi. Mm. Den 4 juni 2021 förkunnade rätten att William Wallace dömdes till 15 years to life, alltså livstidsfängelse, men med chans till villkorlig frigivning om tidigast 15 år. Men man räknar också in häktningstiden i det här. Han har ju suttit i nio år. Det gör mm. att han kan få chans till villkorlig frigivning redan 2026. Sasells barn har sedan mordet bott tillsammans med Sasells släktingar. Skönt för dem att han är upp för parole den 2026. Att de ska behöva gå till den här jävla parole och förklara. Yeah att jag skulle, jag skulle inte vara helt okej okay med det. Helst inte, tack. Och sen kommer den ut ändå. Och ja, då sitter de där. Alltså jag har liksom inte, innan vi börjar med den här podden har jag inte varit medveten om vilken sjuk grej det är när man är uppe för villkorlig frigivning att man måste, alltså alla nära till brottsoffer, eller brottsoffer själva måste liksom förväntas komma dit och säga sitt. Det, det ska alltså, låter Man har på papper. redan sagt det i rätten. Ska det man låter som att det är där för offrets skull ja men det är det blir liksom i realiteten ganska tvärtom och kommer man inte dit då lär du ju ses som att så här, nej det verkar inte vara ett problem hon har nog släppt det hon är så förlåtande forgive and forget mm. to forgive is human kvinnor to... är väl de händertagande ja de är ju det va uh, nej men usch. för fan Källorna som Elin och jag eh, lite har använt är, mm. alltså det är Elin som har gjort det mesta av detta jobbet. Jag har bara läst politik. Så. The Daily Beast, Medium, People, Facebook, Prisonpolicy.org, podcasten, Massage Noir Murders, tror jag den heter. Säsong 1, mm. avsnitt 3. Podden Exposed, avsnitt 39, The Tragic Case of Cecil Preston och All Things Interesting. Det var julmordet. alltså det, så, det. det var väldigt mörkt. Mm. Förlåt att jag bröt ihop. Men det blev, det blev för mycket. Nej, men det är, jag har nog inte helt kunnat ta in hur sjukt det är äh, för barnen. Alltså för oh. nej, jag, ska, nej. jag vill inte göra det nu heller för jag kommer... Nej, typ, nej det går bara. inte. Oh. Uh, ja, det, han sitter in i alla fall. Det gör han verkligen. I det, och har vi tur så blir han mördad där. Mm. Det blir man ibland på i fängelset. När vi <laughs> Jag vet, jag vet Men, men snälla, han tvingade en åtta åring Att liksom bli jävla Accomplice Nej nej, det är helt sjukt Alltså, tack för detta, både du och Elin ja. Vilken grej Tack för detta och eh, god jul <laughs> Men ha en underbar jul Och underbara mm. eh, mellandagar så, Eller vi Vi hörs ju igen eh, På måndag den 27, Ja, måndag. Ja, och vi hörs ju på torsdag också om man är Patreon. Jo, visst. Har du någon liten tis om vad det kan hända i veckans bonusavsnitt som man får tillgång till på vadblir mord.se-bonusavsnitt om man vill bli prenumerant av dem? Ja, det är som bara försvinner, vet du? Va? Uh -huh. Typiskt tjejer. Va? <laughs> <laughs> Förlåt. <laughs> ja, men uh. bra. Och glöm inte att köpa biljetter till livepodden. Nej, vi har en extra föreställning i Stockholm också. Som, mm. ah. Ja, och inga föreställningar kommer vara samma modell, samma grej. Det kommer vara att vi spelar in en podd varje gång. En precis, precis. Mm. Jag sa det också på Storieshamn att eh, mm. snälla någon, om det är någon som har köpt biljetter första showen i Stockholm till exempel, mm. och älskar på den, då kan den gott få julklapp att gå på den andra showen också va? Ja, ja. För det kommer det, att vara det, det, inga hjärta, kanske, va? Biljetterna finns på vadblir det nästa live. Yes. Tack så mycket för den här veckan, god jul! God jul! Hej då!